1: 住在浙江嘉兴的一个一个村村子里面，然后主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和呃杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活
2: 。大家好，我是月丽，我在深圳。啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念。啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
3: 。大家好，我是郭瑞。啊，我在广州自做了一个生态农场，叫盈林生态农场。我们主要就是种植一些蔬菜跟一些水果。
4: 大家好，我是丽君，我是在我的老家烟台做生态苹果的种植，呃，希望在乡村能够探索一种这个可持续农业方式吧。
2: 啊，我觉得我们几个都有一些共同特点哦，呃，都喜欢土地和自然。我们是想通过这个博客呢，是和大家去分享一些各自在土地上的观察和生活体悟，我们一起来探索更符合自然的生活方式。呃，我们初步打算呢，呃，一年做二十四期，以二十四节气为节点。呃，也就是半个月会做一期。那其实二十四节气呢，是我们中国的祖先对自然变化的观察和在土地上生活经验的总结提炼出的二十四个计时节点。人们把这种相应节气的农事啊对应起来，用于指导农业生产，不误农时。它也可以指导我们更符合时节的生活方式。所以，其实这个二十四节气里面的内容是非常丰富的，它蕴含着我们祖先关于对土地、对自然规律的一些总结和如何顺应自然规律进行生产生活的一些经验。所以在今天，我觉得我们重提二十四节气，一方面是为了学习和传承这样的传统文化，另一方面也是提醒我们自己在生产生活当中继续去践行和发展符合自然的
0: 生产生活方式。立春这个节气呢，又是二十四节气之首，意味着新的一个轮回的开启。在自然界中，立春也是万物开始有复苏迹象的一个节气。大家最近有什么观察吗？我这边好像今年过年一直都还挺暖和的，从这个房间里进院子的时候，不是一定要套上厚棉袄的那种感觉。就这两天，我是有点觉得春天要来了
4: 。我觉得前几天是暖洋洋的，不过就是因为大年刚过去嘛，所以我们这儿去干活的话不太很合适。我们这儿一般都是说到元宵节、正月十五之前，一般还属于过年，所以我只能偷偷的去干一点，去修剪一下果树。呃，但是确实有的时候，呃，特别太太阳出来以后，呃，有的时候是干活是需要脱外套的。啊，但是我看天气预报，接下来这几天呢，呃，也会慢慢的变冷，所以说我觉得立春以后呢，会送一些温暖，但是，呃，寒冷还是时常
0: 会有的。我还不知道正月十五之前不能干活这件事儿呢。昨天齐文拉我去把我们就是种小麦的那块地，嗯、它地头有一些杂草什么的收拾一下，然后一路都没有看到有人在干活。不过在那个收拾杂草的时候，就看到把那个杂草划了开，底下就是一直是埋着一些就是绿色的草的。我也不知道它是最近绿的，还是冬天一直在里面绿着。就是被那个枯草覆盖的时候看不到，嗯、扒了开的时候发现，哎，有绿色的
4: 。它就是藏在下面嘛。你像有一些荠菜，像有一些山脉，就是禾本科的，也包括我们种的，就果园种的那些野豌豆、鼠毛草。它冬天都是绿色的，但是只能说有一些叶子，也包括荠菜。我们吃荠菜的时候，有一些叶子是被这个寒霜啊，被这种寒冷给给打的，就是比较蔫吧了，有干叶子。但是也有一部分这个绿叶子嘛，嗯、呃，它等待着这个万物复苏的那个温度和气候啊、呃，一到了以后，它们就马上就长得比较旺了。它不是种子发出来的，它是以绿色的形式越冬，
1: 有这么一些植物。嗯，<音>我们在嘉兴过年一直下雨，然后下了有两场雪，都不是很大，但是就很冷，就一直就今年就没有什么太阳。现在地里面的话，我们我们这边就是马上就会有一种野野菜叫马兰头会长出来，然后去地里面挑来，呃，一般我们会炖香干，那个味道会比较好
3: 。我们这边已经有很浓厚的那种春天的一个气息了。最近呢，就是因为呃又降温又下雨啊、呃，所以感觉来说还是会比较冷啊、呃。但是气温的话，还是有十几度这样的一个温度。呃、我们可以看到，就是很多的一些果树，比如像我们这边的荔枝啊、龙眼啊，它的花芽已经出来的，可以看得到比较清楚
1: 。我们家前面那个梅花已经在立春前后开的，就是红红梅啊。现在的话，大家都是在剪桑条，这个桑树要去修，呃，把那个修掉。但是有时候它如果会有倒春寒，然后就是它修的早的话，如果那个芽冒出来的话，有时候它会把它冻掉，啊、呃，会有这种情况
2: 。我现在在深圳，但是我觉得深圳还是很冷的。你们在那个北方觉得冷，我在这边也觉得冷，就不知道这种冷是不是一样的冷。这个呃，春节深圳这边也是一直都在下雨。呃，只有好像大概是初四那天晴了一天，然后就春节放假这这些，差不多一个周以内都在下雨，然后挺冷的。然后看到这边的自然的变化，确实是就是那种更新的感觉哈，就是那些树的那个新长出来的叶子和以前的那个老的叶子，那个呃颜色特别的对比特别的鲜明，就是看到真的是春天来了的感觉，就是很多新的叶子长出来。但是我就觉得好像这个植物有它自己的记忆一样，它是不是不知道今年这个春天比较冷，然后它已经长出来了。人还感觉挺冷的，但是那个植物它已经按照那个节气就长出新的叶子了。还有一些芦苇的草的那种第三部，那个去年的那个枝条已经干了的，它在下面也已经发出来新的那个叶子出来了。嗯，就是这种更新的感觉还是挺明显的。
1: 我们我们我们隔壁邻居他的那个两个燕子居然没有，居然没有回南方，就很奇怪。就今年就留在这边过冬了，从来没有过燕子没有回南方
0: 。你们那儿不就是南方吗
1: ？没有，我我们我们我们的燕子都是春天飞回来，就是它还会去更南的南方，因为我们这里冬天有时候会零下五度，然后你还下雪，那燕子我估计受不了。但今年那两个燕子就是就留了两、嗯、两个燕子，它可能飞到半途，然后我可能来不及了，它就回来
0: 了。哦。我之前还不知道南方有倒春寒这件事情，我以为从浙江那边再往南就没有这回事了。我刚刚听于刚说，我才知道南方也有
1: 。对，所以我们养蚕要到，一定要到，嗯、呃，五月份才开始养。就是，呃，有时候四月份、三四月份，你有时候可能天气热的时候会穿短袖了，但是它会突然寒寒下来。所以就那时候，嗯，气温还不稳定，三四月份，只有到五月份的时候才是比较确定的，就是说开始转暖了，所以那时候才开始养蚕，是这样子的，啊、
0: 嗯，嗯，那郭瑞那边有倒春寒这一说吗
3: ？整体来说，我们这边其实只是低温的话影响还不大，呃，但是如果是霜冻的话，影响就会比较大，霜冻的时候会呃低到接近零度。不太耐寒的一些果树啊，还有蔬菜就可能会冻冻死这样子。但是春天之后，一般是立春之后，我们这边就不会有霜冻了。啊、呃，虽然这是比较低温，像现在最近的话，可能会降到呃七八度，嗯、呃，就是晚上七八度，白天十二三度这样子。但是它就不会出现霜冻这种呃天气，啊、呃，因为就是立春之后呢，这边的那个湿度是在。往上走的，就是雨水会增多，空气湿度比较大的时候呢，霜冻就不会出现，我们就会比较放心。就到了立春之后，我们就啊不用担心今年会遭遇霜冻的问题
2: 。现在广州应该也是种东西的很好的季节了哈。我们在深圳这边已经开始种东西，今天种了好多菜，还有豆角、什么小白菜、呃通心菜
3: 。呃、啊，是啊，我们立春的这个时候呢，我们就是会。很多蔬菜都开始育苗啊、播种啊，这样子。夏季的一些叶菜、各种瓜，还有豆角啊、四季豆啊这些，嗯，都在种植。广
1: 东像水稻什么时候种、啊？因为我看朋友圈，福建那边已经在那个好像在在耕田了。我看
3: ，哦，我们这边是在惊蛰的时候育秧。清明的时候就可以插秧了
2: 。嗯，看样南北方还是呃很不一样的哈。像烟台的那边应该是果树还没有发芽吧？肯定没有
4: 发芽。嗯、像今天是零下四到七度，在早晚的时候还是比较冷的。嗯
2: ，但是可以修剪
4: ，可以修剪、啊，冬剪嘛。冬剪就是在他冬眠、冬天休息的时候剪剪果树，所以现在我也开始修剪。嗯今天下午就是要在芽萌动
2: 之前剪枝
4: ，对，不是萌动发出来之前，萌动的时候也可以剪，就是芽慢慢的变得饱满，但是没有发出来，这个从秋季落叶一直到萌动发芽之前，哪怕是萌动的也可以剪
2: 。我们山东老家，我是老家菏泽，就是我们那边育苗。一般都是要在谷雨之后，然后清明谷雨的时候，差不多才开始育这些菜苗啊、棉花苗啊这些。就是南北方的这种温度变化，它会不一样，所以立春它可能就是一个春天复苏的开始，就是从南到北，可能就是南方的春天会先到
3: 。嗯，我们这里就比较明显嘛，就是我们刚好是在北回归线这里。呃，就是立春的话，刚好是万物复苏的一个时候，很多菜啊，啊、呃，各种野花都在开花、呃，就感觉是特别有那种生气啊、呃，也是特别漂亮
0: 。嗯,嗯你们现在的温度可能就是我们北方四月四月的时候差不多吧
3: 的温度，<对>我感觉，
0: 差
3: 不,嗯、差不多，嗯。但整体来说，就是春天的话。呃，可能每年会不太一样，就是说这个温度啊，像今年就会感觉特别的呃阴冷啊，因为就是一直在下雨嘛。而像去年的话，这个立春的时候啊，就是特别暖和，那时候平均都是有二十度左右。广州这边啊，在春天的时候，只要一下雨呢，特别的阴冷，就是真的是透骨的那种冷啊。嗯，就穿着鞋子的话，那脚趾头都是痛的。嗯
4: ，对，所以我们这儿人说到上海，他那种
1: 冷阴冷冻不透，都这么说冻不透。
4: <笑>而我们这儿这种就是干冷，<是>呃，冷的舒服。嗯
1: ，我以前在在东北的时候也也不觉得冷，东北，啊、呃，然后在我们这里确实冷。我以前小时候都长冻疮嘛，每年都要长，啊、呃，但是去了北方反而不长冻疮了。
4: 所以立春的意思，我觉得就是这种复苏、这种转
1: 变，可能
4: 就从那种最冷、否极泰来的感觉，往这种比较舒服的方向去转变<对>。像广州那边虽然气温比我们这儿高，其实也是一种转变。本身它那温度就高嘛，也是往那个暖和去转。然后北方也是往暖和去转，只不过就是基础温度不一样。
2: 对，转变更新，嗯
3: ，呃，是啊。就是在呃，像广州这边的话，呃，一月份是最冷的时候，呃，二月份就是现在立春之后呢，就开始就是转暖的了
2: 。我们的博客在这个时节开始，也是一个很好的寓意啊，嗯、一个轮回的
0: 开始一样。诶，是不是每一次每一年的立春都在春节前后呀？我印象里好像是这样。春节春节嘛
3: ，立春基本上都是每年的二月四号，嗯，但是春节的话可能会是一月底，也可能是二月中，嗯
4: ，
1: 大家聊一下今年过年怎么过的吧。我我们这里是这样，就是，呃，以前都是每每家每年都要摆酒嘛，然后亲戚来吃酒，然后以前呢是自己家这个做，后来呢就说请厨师来到家里做，后来呢就是去饭店。然后呢，就是呃，就比较贵。然后现在就变成了说，会隔年隔年摆酒。比如以前是每年都会亲戚朋友过来，今年它现在变成了说，今年你摆酒了，然后明年就不摆了，啊。然后有有些人家可能已经有三四年都没有摆酒了，所以你会变成说，以前，呃，过年的时候每天都要去外面吃吃吃年酒，一天可能有些地方有有些要两次，但现在变成了，我们今年就只有吃了两场年酒。到了初二就很空了，而且有有一场是年前就吃了。现在他们年酒就是越来越早，就还没过年就开始摆年酒。现在就变就是过年的时候变得变得很空，年酒都都已经越来越少了。我们我们这里现在变成这个样子了。呃，年酒就是一般是亲戚之间会走动嘛，啊，像以前就是呃像以前的时候没有汽车，然后没有电话的话是没有预告的，就是比方说会我出去拜年了，对吧？然后呢我我带一些礼物，然后呢，家里面一定会留一个人，因为你不知道别人可能也来你们家拜年，那都是靠走路的嘛。有时候走走，呃，走到中午的时候才到人家。菜呢，也就是那户人家大年三十年夜饭剩下来的，就是以前啊。然后你去人家家里面吃年酒，你还不好意思啊、呃，不好意思吃那个肉。<笑>就以前是这样，那现在就，但是这个这个由来就是这样，就是你去亲戚家里面吃年酒，然后后来有电话了，然后就会大家会说好说年初三去去谁家里，比方说年初三去舅舅家里，嗯嗯、那么大家都去舅舅、嗯、呃去舅舅家里，然后年初四到另外一个舅舅家里、嗯、这样子，大家打打电话约好了这样啊，是这样，嗯、对。我觉得我们这过年其实简
4: 化了，像以前就是要准备很多大鱼大肉。而现在会告诉我母亲嘛，就少准备点儿一东，一点儿东西，然后多准备点蔬菜，弄个六个菜就很简单了。以前其实大鱼大肉很多，今年蔬菜多一点，肉少一些。嗯，再一个就是我觉得拜年的时候，我们都是以前都是过了十二点就开始放鞭炮开始拜年，但现在来说都天快亮了，得五六点钟才开始拜年。嗯，但是呢，也能拜，以前也得拜到天天亮，那现在呢，天亮差不多也能拜拜。我觉得农村的人真的是比以前少了很多，好多房子都空了。嗯
2: 、所以说
4: ，我觉得吃的也简单了，有一些仪式性的东西好像比以前也简单了，人也少了。而农村有有有一点点这样的感觉，就是有点有点凋零的感觉，可能是等待新的农村形式的一个发展啊，他、嗯、才能活跃起来吧。
2: 嗯，是现在乡村的春节也没有那么热闹了哈。我特别就是怀念那种小时候的春节，我觉得在小时候特别盼望春节，就是一年最盼望的一个节日，最大的一个节日就是春节了。从一进腊月就开始盼着过年，然后从那个呃腊八粥开始，然后到小年儿，然后会呃我们那小年就开始很热闹。然后就是山东老家，然后菏泽那边嘛，就是一到小年开始，就是那个村里的妇女们都会组成队，就是差不多五六个人组成一个小组一样的队伍，一般就是平时玩的比较好的几个妇女在一起，然后就轮着呃一家一家的帮忙做美食。然后我们那里的就是春节的节气食物，就是呃做豆沙包，然后呃大菜馍，然后还有那种呃特别漂亮的呃有有很多起伏意义的那种花馍，就是做就是像蛋糕那么大，然后上面有做很多的造型，有枣啊，有这个做出鱼的样子，就是年年有余，然后也会呃蒸寿桃，如果家里有老人的话，就会做一个寿桃的这种样子在上面。会做不同的寓意的那种花馍，然后来给春节用。你家几口人要做多大尺寸的都是有讲究的，就是因为这个要准备的食物特别多，你一家人都都准备不过来，所以要组成小组，就是从从二十三开始排，然后呃一天增一家的。然后就得排到二十八九，然后才能把这个这个小组的这几家的这种节气的美食都全做出来。从那时候开始，我们那时候都是放假了嘛，就每天去吃不同人家的馒头。他出来第一锅，一般都是要给这些小孩吃的，就特别热闹。然后就谁家蒸馍了，然后就跑到谁家那个院子里等着吃第一锅馍，<笑>就是那种很很很开心。二十八九就开始贴春联然后村里一般都会有写毛笔字的老师，然后他就会给呃他那一片儿的邻居挨着每家都给写那个春联然后写了给贴上门口的孩子们都会一起跟着就贴这家贴那家，然后那种就很好玩儿。那一年的最后一天是不守岁的，我们那里是新那个早起看谁家放第一挂鞭炮，就是起来之后有一个开门炮嘛。然后就要先去呃点那个鞭炮，然后谁家的第一响响啊，就感觉是一个很好的兆头，然后所以就是从凌晨两三点就开始有人起床。点了开门炮，然后就去村里的那个呃土地庙去上香，然后上香回来以后就开始在家里上供，然后就祭祀祖先，祭祀那个神仙嘛，就是我们那儿就是老天爷啊、财神爷啊，然后这样的，呃，就是祖先和神仙都要祭祀完，然后再开始去做一家人的早餐，以家族为单位，就是首先去呃给自己的那个家族的祖先一起去拜。然后就开始拜这个家族里面的，从长辈开始，然后一家一家的去拜，一次排下来就是年龄最小的要给年龄大一点的去拜年，就是那种，嗯、呃，其实那种拜年的那种仪式感还是挺感人的，就是你会觉得这些人。他们平时都在不同的地方工作，因为现在很多也是在城市，只是过年才回家嘛。但是他回家的时候，就好像马上就进入了那个仪式感一样。然后不管穿的多那个光鲜亮丽哈，他就可以一起都跪在那个地上去拜一个祖先。然后那时候谁也没有觉得什么不自然，就感觉就是大家都在呃感谢这个祖先，感谢这种呃神灵的护佑。然后让这个村庄，让这个家族的这种呃平安啊、呃，这一年的这种收获，然后在心里去祈福，说希望下一年会更好，呃，希望这个家里的人都平安健康。拜谢和这种祈福我觉得在这种仪式里面是是体现的挺好的，挺怀念那种呃那种仪式的。就现在可能就是刚刚丽君说的，农村的人越来越少了。呃，再加上其实很多比较呃重视这种仪式的年老的人在慢慢的逝去，又有一些呃新的过年的方式的出现，有很多也不回家过年了，就是这种仪式就会就会就会,就会少了很多。我觉得春节这个在我们的传统文化里面，它其实是一个很重要的一个节点，就好像我们呃想要去表达的一些东西都是一个。平时不太好意思表达的一个东西，好像就通过春节这个节点可以表达出来。就像其实很少说谢谢啊、感恩啊这样的哈，但是你在春节的时候去拜下去的时候，那种感恩就就就出来了。呃，去看看望这个村里的老年人啊，呃，然后去接受这个年轻人来拜年，然后交流几句啊，就是很温暖的那种那种画面。呃，里面的那种祭祀的环节，我觉得他真的是有那种对表达对那种自己并不知道的，可能但是是相信存在的那种，呃，神秘的力量，或者是说自然的力量的一种敬畏和和感恩吧。就是感觉到你除了自己的努力以外，其实还是有很多人的帮助，呃，也有这个自然的一些支持，我们才能在这个世界生活的更好。我觉得可能春
0: 节有有一些表达这些东西的机会吧。刚听月丽说的好有画面感啊！你们那儿现在还会就年前大家组成小组帮忙去去做这些过年要吃的东西吗？嗯、呃
2: ，现在也有，但是不太多了，因为他不需要做那么多了。就是以前真的是好多孩子都回家吃，嗯、然后还要呃回城里的时候还都要大包小包的带上，他带回去，嗯嗯、所以做很多。他现在好像不需要带那么多，然后大家都说那个呃有好多都已经不做，就是说有那种专门的馍店，他就是代加工这些东西的，就是有些老年人，然后。就是像我父母他们这一代，其实有一些呃体力都感觉有一些不支了，因为这样从早做到晚还是挺累的。然后他就会在那个馍店里面去订，然后家里人也不太多的话，就就订上想要多少馒头、多少那种花馍，就感觉成了一一种专业的活动了
0: 。嗯。就你这样说了以后，我才突然想到，因为我奶奶家是烟台的，不知道丽君会不会有，一样的那个东西哦、啊。就是我突然想起来，我小时候我奶奶每年还会蒸那个，我奶奶说那个叫星星，我也不知道是哪两个字儿，反正就是一个小小的头，还有一个大大的身子，然后会画两个眼睛，然后剪出一个小嘴那样，然后就会放在窗台上，我也不知道那是干嘛用的，反正会蒸一个那个。然后我奶奶年轻的时候，她还会蒸一些像月丽说的带形状的一些面食啊什么的，但是近两年也都不蒸了，就是蒸一些简单的那个大枣饽饽，还有好多是我姑姑他们蒸了然后送给她的，然后包括炸炸面鱼
4: ，嗯，我们这儿会做很多种，但但没有那种星星，不是，可能小小地域也有差别，我们会做那种叫神虫。其实它是一个蛇的化身，但是它有刺儿，剪的它有刺儿嘛，然后嘴里含一个硬币呀、啊，或者含一个红枣，就寓意就是它能给带来一些东西和财运，还有猪头啊，呃，那些东西就是也也有多种多样的，甚至有小葫芦儿这样的东西，也会摆在不同的地方，每一种都有它的寓意。今年我帮我妈做那个饽饽的时候，也是这个也做了那个神虫。
2: 对，就是感觉是表达自己的那种信仰的一个机会哈
4: 。对，他的有寓意嘛，就觉得这个是一个好兆头。然后那个做那个饽饽、嗯，呃，得揉面嘛，得呛那个面粉，就得特别用力嘛。然后每年都是我帮我妈做，就是要比较有力才行。嗯、给揉面，揉完以后揉得好的话，才能做出来，看起来更好看，口感也会更好。因为它很费力嘛，所以我我们知道它好吃，但平时也不做，就是在过节的时候做那么几锅。Mm hmm. 我们这儿是那种大锅嘛，烧炕那种大锅， mm hmm. 然后能蒸好几锅出来，把炕烧的热热的。
2: 其实我感觉那时候的人过年的时候也会把它作为一个解决呃村里的一些人的矛盾和关系的一个机会。就是我就记得很清楚，就是我小时候就是我爸他们年前就会经常就是有人叫的一起去喝酒去吃饭哈，他们就组的那个局是很有意思的。有时候是村里的那个年老的人在一起的，有的时候是说那个谁和谁有矛盾，要通过这一顿酒帮他们化解开，或者是谁家有点什么事儿，然后呃通过这个一起喝一顿酒，呃讨论一下那个怎么帮一下他们，帮忙出出主意，怎么来来解决一些他们生活生产当中的某问题这样的
3: 。我们这边过年好像。没有像你们说的要做那么多东西啊，那些当然我们小时候也会做一些，像呃我们叫糖环啊、油角啊，还有炒米饼啊，就基本上是做这几种。那个炒米饼呢、啊，我们是用那个平时吃的那种米，呃炒过之后再磨成粉，再加那个糖一起做成一个饼，作为过年的一个主要的食物吧，糕点这样子。
2: 我今年是在深圳过了年嘛，然后跟一个南方的人一起交流，他还说了，他说这个原因是什么哈、啊？他说是因为南方的温度太高，不能像我们那样一下做很多的那个食物，要不然会坏的，还可能还真的是这个原因哈、啊，因为我们那边是呃讲究过年期间要休闲。就是一到过年就是要闲着啥也不做，所以就是要把食物全部都提前做出来，以便那那几天可以不怎么辛苦就把一顿饭给做出来了，所以都要提前做好这些食物。那你们我看南方的这个过春节的时候，每天都在做不同的美食
1: 。像以前，呃，梅会他们村那边是还会全村人在一起打年糕的，就是拿个锤子。然后在一个石石的那种槽里面把那个糯米打成年糕，然后我们村呃我印象中是没有了，然后但是我爸是会，可能跟你们那种磨面磨面一样，就是拿手来用糯米来搓这个年糕，保质期的问题确实会有这个问题，但是冬天是没有问题，就是说一但他会做很多年糕，然后年糕都很大，我们会把它切呃切块，然后放在水里边，这样的话春天能一直吃。
2: 哦，放在水里面它
1: 不会化掉，啊、呃、不会化，年糕是很硬的，然后它用糯米嘛，然后很，然后我们在年糕上面，我我爸我搓的时候，他手里面因为很黏嘛，他手里面会在一个火炉里面会放一个黄，应该是黄油还是什么油吧，一种油，然后会搓到手上，然后他会去一边这个手上搓这个，然后又会搓那个年糕，然后年糕也会像你们那样有一种，啊，你们刚刚说是面虫什么的。呃，我们也有很多造型啊，金元宝、嗯、呃、元宝造型或什么造，然后会上面会用，嗯、呃、那种红色的东西来点一下，点一下，做完之后会点一下这样子，啊、然后也是，呃祭祀的时候也会用啊，就是那个年糕、啊、我们祭祀会很，嗯、呃、很，就，呃我们是过年那天三十那天从早上一直祭祀到晚上，祭祀会很多场祭祀，祭祖的，祖的然后祭。祭这个，嗯，在家里面记的，然后在外面记的，在在狼屋里面记的，然后有些是记祭各种神仙的，有些是祭自己祖先的，反正有很多种祭。那个祭祀会比较复杂、啊
0: 、所以你们是不吃饺子的吗
1: ？我们不是不吃饺子，而且我我就是我我我小时候是没有吃过饺子，然后呢，但现在因为是外来饮食影响，我小时候比较典型的这边是不吃饺子，也不吃火锅，然后。然后后来我我我妈是应该是后来听说了有饺子这个东西，小菜场有那个人家粘好的饺子皮嘛，然后她想拿来包一下，但是呢她包饺子跟包馄饨一样的，因为我们这里吃馄饨，只是那个皮会更厚一些。然后呢她给我盛的那个饺子呢是有汤的，因为他们理解的水饺是应该应该是要带水的，所以所以我们那里
0: 也是带水的啊，你们也带水的吗？对。啊我们这儿是把那个水饺用漏勺捞出来的，是不带水的。我们是差不多除夕那天包好多饺子，就一直要包到初三、初四还是有饺子吃的那个状态。除夕年夜饭吃饺子，然后年夜饭吃完了以后到，到十二点过了十二点，我奶奶一般还会再一人给塞两个、两个起步的饺子，吃完了才能睡觉。然后第二天早上起来，大年初一饺子。就是不管吃什么菜，反正肯定都有饺子。早上饺子，中午饺子，晚上可能可以吃点别的饭了。然后初二、初三、初四，但凡家里有客人，肯定还是要热饺子吃。就是那个饺子要包很多，然后吃很多顿给很多人
3: 。我们这边过年都不吃饺子的啊，我们是属于客家人了啊。我们客家人也以前也是从北方慢慢迁徙到来的。到了南方之后呢，因为这边是种不了小麦。啊，所以没有面粉来做饺子。我们这边就客家人呢，一般过年会酿那个豆腐，啊，就是说用豆腐来代替那个饺子的一个寓意。所以豆腐里面会塞一点肉啊，其实就跟那个饺子有点像嘛。嗯、
2: 哈哈，原来你们那个酿豆腐是学饺子呢？
3: <笑>啊，是是是，啊，特别是客家人嘛，客家人就过年基本上都会吃酿豆腐的，啊
2: ，就是代表的
3: 是饺子。哦<笑>
2: 嗯，<笑>有意思。嗯，我分享一下我今年在深圳过年的情形啊。我今年還没回去，因为深圳的疫情嘛。呃，然后是在惠州一个农场，呃，过的年。其实有好多在城市里住的呃朋友，然后他们一般带着孩子、带着老人，然后一起在这个农场过年。呃，这几天的年过的哈，我就觉得又像城市里的，又像乡村里的。基本的那个祭祀啊，这些还是有的，就是会呃拜神灵，然后上江、上供、摆供，然后放鞭炮、烟花，然后这些庆祝的仪式和祭。仪式的仪式也是有的。就少了一点，就是就像一般在老家会跟呃亲戚朋友的走动啊，然后去拜年啊，就少了一些这样的，然后就成了一群人呃一起在一个乡村的院子里过年的感觉，然后每天就是呃就是睡到自然醒，然后起来一起呃做一些吃的，当然是那个农场主来负责那个呃呃掌勺的大大厨的大菜是他来做嘛，然后大家就来帮帮忙，然后呃想一想也想。想吃点什么，做点什么，然后每天就排出来不不同的这个菜单然后就是吃，然后吃完以后就呃一起来那个呃喝茶聊天，然后呃看一下呃那个春晚或者是贺岁的节目啊，或者是一些其他的，就是一边看一边聊聊天，呃就感觉聊到一个主题，几个人在一起还能聊得挺深入的那种，所以每天就是吃睡聊天。玩儿、看电视，然后去喝茶这样的<笑>过来了几天，然后不知不觉几天假就过完了。<笑>但是我觉得对比着以前的春节，总是还是少点东西。就好像那这样的假期，那和平时的周末或者是平时的假期又有什么不同呢？其实可能就是就只是一个假期了。我们传统文化当中，其实对春节。很多那种文化的元素，其实感觉在现代是有一点丢失了
3: 。嗯，是啊，现在过春节的话，很多人就是像我们这边很多人聚在一起，就是一起打牌啊，就是打麻将啊这些啊，或者喝酒啊，少了那种像小时候那种就是探亲访友那种气氛。
2: 可能也是因为现在人交流或者平时交流的机会也也很多，打个电话呀、视频啊，随时都可以聊。那以前真的是过节才有空聚在一起聊，甚至亲戚也离得比较远，可能一年才能见一次吧，啊就比较珍惜那个见面的机会，就平时想说的可能都都会借这个机会说，就
0: 是很郑重的对待这个节日的感觉哈。哎，这样说起来，我突然意识到今年过年有一点还挺不一样的。嗯、我我有一个叔叔过来给我爷爷奶奶拜年，然后呢，他家的那个女儿，我们是好多好多年没有见了。然后一开始就是我我是我是一直对这种，一个是比较远的亲戚，一个是也。也没怎么聊过天儿的人，我就是打个招呼，我就回，我就我就退出了那个他们聊天的那个屋，就是躲到我们睡觉的那个房间，然后在在那儿做自己的事情。我后来我忘了是哪个家长就把这个妹妹送进来了，说你们两个小朋友聊一聊，然后就特别尴尬，屋里就我们两个人，就是没有退路了。他们大人在另外一个房间里，然后我们俩就开始有点尴尬的聊天。然后我发现这个妹妹，就虽然我们很多年没有聊过天，但是她挺喜欢听我说我这几年干了什么，大概这样。然后就竟然还意外的聊得挺高兴的。可能年轻人对于在农村生活这件事情还是接受度比较高吧，就比我预想的要愉快。我们俩还一起拍了照片，然后她还挽着我的胳膊说话啊什么的，就是。就是觉得很不一样了。后来是初三的时候，我姑姑他们就是来看我奶奶，他们就会聊到自己身体怎么怎么不舒服啊，这个病那个病，然后哪个医院哪个不行什么的，我也听得挺难受的。我就会跟他们说一点吧，比如说这个，就他身体上的病其实跟你情绪上啊什么的也有关系。然后我知道我有一个姑姑，她就是看起来脾气特别好，但她心里会憋火的那种。然后就会跟他聊，就是从身体这一点，然后聊的又比平时深了一些，就是跟之前还挺不一样的。因为我一直是一个挺逃避跟家人，特别是亲戚聊天的一个一个人，就是只要有大人在旁边说话，我就躲得远远的了。我一般是这样的。然后今年有这么两次跟大家聊了，而且没有聊到让我或者让对方很不舒服的话题，还挺愉快的，就让我觉得有点不一样。嗯，你认真的
2: 说了，他认真的听了，然后就连接上了。对
0: 对对是,的是的，是的。嗯
2: ，哎，我特别想问一个问题啊、哦，是明年的春节，大家觉得会怎么过呢？会跟今年有哪些不同吗？会想增加一点什么，或者是想有一点什么样的改变吗？呃，我自己觉得，我好像今天跟大家聊了之后，我觉得明年的春节我，我我要有一点改变的地方，就是，呃，我觉得有一些很珍贵的东西在丢失的话，其实我我可以。把它做出来的，或者是想要去做的，可以去做的。就比如说，呃，真的去呃对自然、呃、去表达一下这种感恩的话，其实我也可以到，就像我们传统的习俗那样，我们会到田野当中去走一走，对自然和土地表达一下感恩吧。可以以自己的方式，然后另外就是尊重春节的这个机会，就是跟家人朋友认真的连接一次，然后啊、呃、把把自己那个心里话。然后，呃，这一年的生活的状态，然后彼此的这个状态呀、啊，大家可以一起聊一下，也是一个更新彼此的机会
1: 。嗯，呃，我可能想想跟我爸把那个那些仪式啊什么学一学，祭祖啊这些东西我，我我都完全不会。还有今年我其实很想去，因为有人发了一个一个一个大理的一个照片，我觉得而且那边没什么人，因为疫情，我我突然很想就是全家去那边过年，因为我们。每次过年都很传统，都是在自己村里面。但现在因为年酒现在吃的很少，就是有些年前都已经吃完了，所以亲戚这个这个其实已经不是很主要了。现在过年反倒是可能一家人这个呃在一起的这个时间是比比较比较嗯比较，因为平常像我我我妈她还喜欢上班，她她还去上班，所以倒不如直接去去外地，然后带他们带他们也去看看。他们他们以前年轻时候很少很少旅游。
0: 我刚刚回想了一下我今年过年的表现吧，就感觉每年春节的参与度就特别低，就只是在包饺子这个环节，就有点游离在这个家里。追根究底，还是因为觉得自己没有没有太打开，就很害怕聊到工作呀、情感呀这种话题，然后就变成了那个众矢之的。就，所以我就一般在话题开始之前就先躲开，就是不要不要聊到我身上。也很害怕他们问，就是会有点回避。嗯嗯
4: ，
0: 可能希望能
2: 找到一些连接哈。嗯嗯
0: ，
2: 是这个意思。
1: 确确实是，就是跟亲戚就是一种半个熟人吧，就是很多亲戚都是这种感觉，就是可能就认识有二十几年、三十年了，但是其实没有很深入的去沟通过，纯粹是因为血缘关系，然后成了亲戚，然后。其实没什么，没什么深入的沟通
2: 。对我们现在很多的关系也不也不是以不不不完全是以血缘来建立了哈，反而是可能有一些思想上的连接的朋友。对就同学嗯，<对>但春节还真的是一个可以连接的机会，不管是什么背景的人，大家还是会聚到一
0: 起。身体是一个很好聊的话题。大家都可以聊，就你今年身体哪里不舒服了呀？你是怎么怎么做的呀？然后这个不舒服由什么引起的呀？什么的
1: ，我今天就
0: 发现这个话题好能聊，<对>而且又不会触到谁的痛点，
1: 啊、还挺好的。<对>然后又能
0: 表达一下相互的关心啊之类的
1: 。今天梅慧她妈妈是六十六岁，然后我们这里他们要买东西给她，然后。嗯，他每回买的东西，就是他妈会有一个 list， 就有一个名名单，要买买肉，买什么坚果，什么什么什么什么啊，各种东西。然后呢，他就全部用的那个生态圈里面那些产品。我们刚返乡的时候买那些东西，就是他妈会觉得说又贵又难吃。然后呢，现在呢，就是说贵，但是说起码还能吃，就是觉得还有些味道还可以。但他姐姐买的呢，就是网上什么抖音啊，什么快手买那些东西呢，一般都是买买一堆，但是很难吃。所以他父母现在也。对生态食品，觉得也还挺好的
0: 。嗯，吃的也是一个很好聊的点。嗯，
1: 但是我能理解你刚刚说的这种，他们会问起你的工作呀，问起你的这个呃对象呀，什么这种问题就很就会很很难受，我觉得。是
0: ，但聊身体、聊吃的，就是是一个比较共性，然后又不会戳到谁的一个点。嗯
4: ，我觉得最大的变化对我来说就是。现在两个孩子嘛，嗯，然后小的也将近一岁半了，也也能简单说点话，就觉得有点继承那种感觉吧，就有我爸妈，嗯，有我和那个小季，还有两个孩子，觉得这种继承感是有的，包括就是我们也会挂竹子嘛，挂上竹子以后，我今年那个大年初一的时候，对我儿子说，我说得给老祖宗磕个头，然后他就跪下。他也不太会磕，我觉得我们小时候很小就会磕了。他现在都六岁了嘛，然后他就在那儿，呃，头往下点点点的。我说你这磕头还是打盹？我觉得和以前可能有不一样的地方，但是也能看到那种继承的感觉
3: 。我们今年过年的话，可能跟往年也有点不同，就是什么？我们现在是搬回村子里面去住了，啊、呃，因为之前是在农场住，离村子还有一公里。过年的时候呢，我又很少会去村子里的，基本上就是留在农场啊，干干活啊这样子。今年过年的话，在村子里的话，咦，就发现确实会很热闹，因为我们家刚好是在村口，相当于是村的中心，就是人最聚集的一个地方。他们就是我们像烧鞭炮啊，啊、呃，还有我们过年会啊舞、呃、那个狮子啊、呃，就很热闹。小孩子来说，他们就是比较开心嘛。呃，我过年的话，就是就是会跟一些同学啊，特别是就小小学同学啊，就村里的一起长大的啊，会一起吃个饭啊，聊聊天啊，这样子。以前住在农场这边的时候，他们都不找我玩的，<笑>我也没有找他们玩，就是这样子。嗯，现在呢，就是会回到村子里的话，就会啊，大家一起会一起喝喝茶，这样子。嗯，不去探亲访友的话，我一般都是会在农场，就是会干干活。因为这个时候过年春节放假嘛，就是农场也很多事情，就是需要自己去参与一下。今年比较冷嘛，一直下雨，啊，我们那些菜就长得比较慢，不用担心说老掉啊或者什么那些，也不用去浇水啊那些。而往年的话，天气比较暖和的时候，啊、呃，又比较干燥，啊、呃，就需要啊、呃、过年就是的时候要去浇水的，所以其实，啊、呃、过年的时候还是挺忙的，嗯
2: 。对，你们还有在配菜
3: ？对啊，我们今年年初四就开始配菜了，而像刚开始疫情那一年呢、啊，嗯、更加忙，我们从年三十、年初二、年初四。呃，年初七，反正就一直都都在配菜，就隔一天两天就在配菜。
2: 嗯嗯，我觉得虽然是很忙，可能也要想办法给给自己一个假期哦。春节的意义我，我我感觉就是应该是一个这种给所有的人一个假期，就好像给自己的生活一个暂停键一样。我的春节的这个假期就好像是，嗯，多出来的时间，我就可以自由的、完全没有压力的放松自己。<笑>你看，春节一般都是在二十四节气的最后一个节气结束，然后下一个节气，呃，下一轮的节气开始之前，一般是在这段时间内嘛。就好像每年是二十四个节气，然后它是一个轮回，那每一个轮回它其实是一个全新的开始。过去的这个轮回当中，呃，可能积累一些，呃。旧习啊，或者是有什么不愉快的事情啊，呃，我们一般的这种，嗯，都在一种呃一直惯习的一种生活的这种方式或者是节奏里面嘛，就突然给你来一个完全放松的假期，其实是一个调整的机会，就可能调整一下我们的这个生活方式，然后重新再看一下我们这一年怎么过的，是不是我们跟我们的理想是相符的。有哪里可以调整的，然后在下一个轮回开始之前，我们就可以有一个新的变化。所以这个就是说的那个辞旧迎新，它它真的就是像我们开头说的这个立春的这个更新的这个关键词哈，它就是一个更新的机会。以前可能有不好的地方，可以可以把它放下，然后重新一个轮回开始，再从小苗苗、小芽开始，然后再去培育一批新的果实出来
3: 。嗯。
2: 觉得挺好的一个提醒
3: ，呃，是是是是，这段时间的话，其实也是在回顾哦上一年的一些过程啊，呃，在想着啊今年啊又会就是需要怎么做什么改变呢、啊？这种，我们这边的话，真的是一年之计在于春，这个还是比较明显的，就是春天的时候刚好就是在规划着啊、呃、今年的一些生产啊、生活啊这些事情嘛、啊。
2: 回家也是，你说刚刚那个于刚说到的那个情况哈，你回到家之后，可能和你平时接触到的人，他已经换了一一个群体，是一个完全混杂的一个群体在一起。我觉得也是一个打破自己的那个惯性思维的一次机会，因为平时都是和自己聊得来的人在一起聊，那那你你到了另外一个群体，那可能是不同的频道、不同的思想，那其实这种碰撞的过程当中，也是一次更新的机会。
1: 嗯，我因为我我们在本来就返乡了，就在自己家乡嘛，所以其实不可能不像你可能在外面工作。我基本上高中开始吧，就就基本上住校了，后来去上大学，外面上可能有十年时间都没有在村里面待着，所以跟他们是比较陌生的。虽然我们后来回来，但是仍然是陌生的，因为你有十年时间。那像我，比方。我完全在村里面是一个村一个村里面的一员的一个很自然的状态是，我觉得就是在初中以前，后来我觉得这个我你可以说是异化吧，或者是，但这个可能不科学，但是说出高中以后你上大学，然后去外面工作，基本上就就跟这个村子就断了这个联系了。呃，现在即便回去，那其实也是不一样的。然后他们也没有把你当成一个呃以前的那个那个那个村民来看待，所以我觉得。这个感觉就是现在一直是这样子存在的，
2: 啊，就是一种隔阂的感觉哈。
1: 嗯、对，就是包括像刚刚郭瑞说，他跟小学同学还，我跟小学同学很少了，基本上很少有，因为大家已经有可能十多年、二十年都没有沟通了、啊。我记得我有一段时间跟那个初中的很多的也是小学的，我们有一个小群，里面十几个人，大家还会去看潮啊什么的，有有有。但是光吃吃吃喝喝也没什么，然后你也有时候也很难深入的去去沟通。大家关心的东西不一样，然后就后来慢慢也也断掉了，就是。但我觉得这种关，呃，我觉得应该是可以可以重新去去建立更深入的一个联系的。我在想啊
2: ，是的，我觉得可能你你你说的返乡也是包括这个内容的探索的
1: 。对，就是可能需要跨出重新
2: 连接，跨出这一步吧。<对>我我
1: 就我我最怕的就是那种，你要不然纯粹是陌生人，然后大家就是属于外面经常反正因为是。外面的城市，大城市，尤其是陌生人社会，那就有陌生人社会交际的方式；要不然就很熟的，像我们之间，或者是我跟同学之间，大学同学之间很熟；要不然最怕的这种半生不熟那种，我我我我不知道怎么处理这种关系，就很对我来说比较比较难
4: 。我觉得我们村儿就我们这一集只有九个嘛，我们在小学的时候是不过是一二年级在一个教室，一个老师去教两个年级的。所有课程就是讲完这边儿，讲那边，儿。那我们这九个人也慢慢的好像没有联系。我们春节没有联系，以前会联系一下，在一块儿玩一玩，但好像是圈子不一样，玩的东西不太一样。像好多同学他们喜欢玩儿点，儿，你比如说打个扑克呀，就赌个钱什么的，那好像我又不太喜欢，所以在一起好像，呃，是在消磨时间，所以。所以这几年感觉还是聚的少了，就感觉圈不是一个圈子那种感觉，也确实就是在一起，即使在一起聚的话，也不是很尽兴吧，也不是很舒服。嗯，然后就那么几个，像小学其他村子里的，那么一两个，我们会聚一下，那是关系很熟。然后平时大家不联系也没有关系，有什么事儿，呃，平时也能照顾。联系少，但是。感情深，在家乡能够聊得来的、能够保持关系很好关系的，真的是少了，呃，反而就是可能在外面越来越多，嗯，嗯
2: ，因为现代人的沟通方式也在改变嘛，因为现在信息技术啊、网络呀这些，其、就、实、是、我们这的,的关系网络其实已经发生了变化了
1: 。对，但是我是觉得应该应该重建这个联系，我就我是觉得。
2: 重建地狱的这种联系是吗？
1: 对地狱，然后血缘的，就是本它本身是一个，嗯，天生第一层的关系，只是后来就没有，后天就没有了。但我觉得是是可以可以继续去去发展，我是觉得，但是
4: 可能不是那么好融，需要需要搞找到一些共性，才能比较好的融在一起。
2: 好，我觉得我们时间应该也差不多了，我们要不就每人一句话来对立春这个节气，
0: 呃，有一个小的总结或者是展望。这次决定要做这个播客的节目，其实我感觉对我来说是一个很好的提醒，因为从2020年冬天住到这边这个村子来开始，也已经过去整整一年多了，但。但是说到二十四节气，我并没有一个很明显的印象，到了这个时候会，会怎么样？所以我希望就是跟着这个节目一起吧。立春作为对于我个人来说，自然观察的开始，就是让我有一点这个时间观念
2: 。嗯，啊，我的感觉跟你好像啊，<笑>因为因为我们想到要做这个主题的。的呃播客我，我我才很认真的去观察了我我身边的那个植物的变化，然后就有很惊喜的发现，然后看到那个新的叶子怎么样从旧的那个叶子的那个呃那那个轮回里面长出来，就是一轮一轮的那个叶子嘛，然后就觉得很惊喜，呃、然后再加上像今天我们一起的讨论，我觉得我对这个呃春节和立春就好像有了更深的认识一样。嗯，然后还有一个很强烈的感觉，就是立春是这个二十四节气之首嘛，我们可能随着我们一起做这个节目，啊、呃，然后我们也跟着植物，跟着这个呃呃这个时间的变化，一起去跟自然去学习，一起跟植物一起去成长的感觉，嗯
1: 。我今年的一个目标就是，呃，因为原来我们都都在忙这个。忙事情，要不然就是忙创业，要不然就是忙自己的项目。今年想特别的，呃，在生活这件事情上面想，想向梅玉慧学习一下，所以我想自己那个特别关注一些小的事情，好好的去呃观察一下身边的一些大自然呀、啊、什么的，呃，然后希希望以这个为我的主线，个人的一种成长吧。
3: 呃，我对二十四节气还是比较有感觉的，啊、呃，因为我们这边的一个种植，其就是跟二十四节气是连接的比较紧密嘛。呃，像立春的话，是刚好是我们开始种植春夏季蔬菜的一个时候，而立秋的话，是我们种植秋冬季蔬菜的一个时候。这两个节气的话，我就是会就要考虑承接。就是怎么去换换季，换者种这个蔬菜，所以就是一到这两个节气的时候会特别忙，也会特别欣喜啊，因为这个也是代表着就是希希望嘛，嗯、啊，因为当你这个种子种下去的时候，那就是在寄托着我的一个希望，它能不能呃结出美好的果实啊，就是从这里开始。
4: 我们做农业种植，可能年数多了，可能对于这种节气也真的是会有一种感觉，就是以前也没意识到这是立春的一个时节吧。但是你像过完年这个回来以后，其实事情比较多，但就想去果园干点活儿。像那个我前天是开车到我蓬莱果园，离我住这个地方大约八十七公里，将近九十公里吧。我开车过去就干了两个小时的活儿，我就想去看看，去干点活儿，就到了时间，可能就有这种感觉吧。再一个就是，嗯，我觉得好多东西就都是开始吧。相对于发货，年后第一天发货是在今天吧。然后今天我还去了四口镇、杨楚镇，去准备我的物资，像就是那个，呃，就是农资材料啊，比如说我要用的肥。用豆粕还是用那种氨基酸？呃，那样的原料我找到了，然后我怎么去配比？啊、呃，这样的东西都在开始。然后也去看我今年要套的袋子，呃，是要做什么改进？去和造袋子的人去讨论一下。好多事情都是在为新的一年做筹备。我觉得也应了这个立春的这种新的开始这样的一个呼应吧
2: 。好。呃，那立春，这个二十四节气的一个开始，也是我们这次节目的一个开始。那就让我们这个节目跟随二十四节气，一起跟着大自然界的万物一起生长吧。那我们下次见了
0: 。嗯、好，拜拜
2: ，拜拜，<好><笑>再见。拜拜